0: Yeah. Ой, вы всем привет, меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте вы не услышите сверхсерьезных тонов, но услышите серьезные вещи, и мы с помощью науки пытаемся понять, как устроен наш мир, мы пытаемся донести с моими гостями, что наука принадлежит вам, ведь современная наука, она делается на деньги налогоплательщиков, так что вы являетесь и заказчиком науки, и ее бенефициаром. Сегодняшняя тема очень сложная, и мне кажется, она очень актуальна. Тема немного философская, немного литературная, немного искусствоведническая, но в первую очередь она, конечно же, научная, потому что наука — это мышление, наука — это анализ, и наука — это работа с очень большими данными в наш такой вот сложный год. Наверное, было бы логично выпустить этот эпизод через месяц к годовщине события, которое сломала нашу с вами жизнь и просто перевернула ее, Но я подумала, зачем ждать, давайте поговорим об эмоциях, о боли уже сейчас, в январе, и может быть за этот месяц мы сможем сделать какой-то шаг в сторону лучшего, как минимум в наших маленьких жизнях, но ну и также запустим большой-большой механизм изменения к лучшему в нашем Обществе, во всем нашем обществе, во всем нашем мире. Сегодняшняя моя гостья Юлия Вишки. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Амина. И мы будем говорить, как немцы смогли пережить боль Второй мировой, ту боль, которую они отчасти сами создали, отчасти, в которую были вовлечены разными структурами своего тогдашнего государства. Юля, почему я пригласила именно вас поговорить на такую сложную тему? Здравствуйте, Амина. Здравствуйте, дорогие! Наши слушатели и те, кто
1: смотрит видеоверсию. меня зовут Юлия Вишки, я доктор философии, историк и литературовед. Я защитила докторскую диссертацию о понятии воспоминания в Гумбольдском университете в Берлине, то есть в Германии. И в последние несколько лет я занимаюсь тем, что рассказываю, из чего сделана эта страна, из чего сделаны эти самые немцы. Зачем я это делаю? Я верю, что философия, история помогают нам в обычной жизни. Все мы, то есть я имею в виду сейчас тех, кто говорит на русском языке, так или иначе попали в эту страну, кто-то ее выбрал, кто-то не совсем выбирал, но этот выбор произошел, и мы сейчас находимся здесь. Кроме того, это э, страна, которая является экономическим локомотивом Евросоюза, страна, которая решает многие политические и глобальные задачи, страна, к которой приходят за миротворчество многие люди, и поэтому тоже она интересна и извне. И то, что я делаю, я показываю путь этой страны, показываю тот путь, который прошли немцы не только в двадцатом веке, но и в XIX, потому что, с одной стороны, мы, конечно, знаем какие-то ключевые исторические даты, например, 1945 год окончания Второй мировой войны или 1989 год падения Берлинской стены. Но за ключевыми датами проходит жизнь, проходит каждодневный процесс работы над тем, куда мы в конечном итоге идем. И со стороны... Конечно же, не всегда понятно, почему они такие, почему они делают так, почему они сейчас в своем историческом моменте вот именно так поступают. Однако, когда мы знаем весь предыдущий путь, то окей, это не всегда означает любовь к этим людям, но их легче понять, легче принять, и в любом случае с ними легче найти диалог. В конечном итоге я верю, что через диалог, через конструктивный диалог рождается то общее, хорошее будущее, в которое мы вместе войдем и которое мы вместе создадим своими руками. И в этом нам помогает история,
0: философия и знание культуры. Супер. Это как раз то, что, я думаю, нужно нам сейчас всем. Потому что лично я человек, который ну, не очень вжился в немецкое сообщество, и поэтому мне нужны люди, которые объясняют, как это сообщество живет, как оно развивается. Мне потребовалось около восьми лет для того, чтобы примерно понять, как немцы справились э, с бедами Второй мировой. Расскажу вам такую вот э, историю, что в один из своих самых первых приездов я заметила, как э, над домами развивались немецкие флаги, и я спрашивала, вау, вы, как американцы, вешаете везде флаги. Как так? Так интересно. Вы такая горная нация. На что мне немцы ответили, что такая тенденция появилась буквально в 2010 году, может там, плюс-минус пару лет. Потому что до этого немцы чувствовали очень большую боль и как бы стыд за то, что они немцы. За то, что они вот самостоятельная нация. Это были слова немцев, да, причем не одного, а вот разных людей. Тогда я практически с своего первого приезда поймала себя на мысли, что опыт немцев после Второй мировой войны, он очень уникален. Это нация, которая создала катастрофу, которая потом ее переработала, и я стала как-то постепенно сама для себя, не понимаю как, коллекционировать вот такие вот моменты. Когда немцы смогли проработать ту эмоцию, когда они смогли проработать эту эмоцию? Я надеюсь, сегодня мы сможем показать вот такую вот небольшую коллекцию моих наблюдений и ваших огромных знаний для наших слушателей. Первое, что нам нужно понять, это какие вообще были эмоции у народа Германии сразу после окончания Второй мировой. Вот что летом 1945 года чувствовал среднестатистический немец?
1: Лето 1945 года. Для начала нужно себе представить страну, у которой произошел полнейший Collapse. То есть не только она сделала ту катастрофу, которая была по всей Европе, но и конкретно с собственной страной. Экономика не функционировала. Инфраструктура была полностью разрушена. То есть, когда где-нибудь там в июле-августе в августе пошли первые поезда, и когда люди стали штурмовать, так сказать, ну нужно сесть и поехать и надеяться в этом поезде, что он приедет туда, куда тебе нужно было. Видимо, эта традиция сохранилась. Можно тоже, думаю, представить вот эту эмоцию, когда ты наконец-то сидишь и едешь. В 1945 году страна Германия перестала существовать и появится снова на карте в 1949 году, причем в двух ее ипостасях, то есть это будет Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика. Это страна, которая обретет свой полностью... До конца полный суверенитет только в 1990 году, когда будут подписаны московские соглашения и разрешат объединиться Германии. И это страна, в которой в 1945 году более половины населения, что называется, находилось не на своем месте. Соответственно, это люди, которые или выехали... Это в лучшем случае. В лучшем случае люди просто выехали в провинцию, поскольку города были разбомблены, и, соответственно, им некуда было идти. Я говорю в лучшем случае, потому что, конечно же, были люди, которые бежали из тех территорий, которые больше не принадлежали Германии. Это Пруссия, восточная и западная, это Силезия, это Померания. То есть люди бежали на запад. Это люди, которые были освобождены из концентрационных лагерей, и им просто некуда было больше идти. Это более половины населения. Зачем я это говорю? Чтобы представить эти эмоции, мне кажется, уже нужно описать хотя бы вот эти вот факты. Это страна, которая полностью оккупирована четырьмя армиями. То есть армии Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. И в каждой из этих частей, каждая из этих армий каким-то образом управляет. То есть вот оно, лето 1945 года. Лето 1945 года, с одной стороны, это эмоция да, радости, наконец-то это все закончилось. И закончилось, к счастью, немцев в мае 1945 года, потому что если бы это не закончилось в мае 1945 года, то летом 1945 года атомная бомба упала бы в Людвейсхафани, а не упала бы в Хиросиме на Нагасаки. И я это не говорю, чтобы пояснить момент, ах, как повезло немцам. Но вот в истории бывают такие же вещи. То есть, с одной стороны, это окончание и для немцев. Войны — это окончание бомбардировок. Есть западные города, которые были более ста раз бомбардированы за последние последние годы, от них не осталось ничего. Это окончание э, режима, который в конечном итоге, все знают, был преступным. То есть такие же люди, которые сопротивлялись режиму, вышли из концентрационных лагерей, тюрем и так далее. Радость, освобождение и одновременно это, конечно, большое горе, это большое трагедия, как это описать эмоционально? Эмоционально скорее, да, это такие взрослые чувства, потому что, с одной стороны, можно испытывать и радость, потому что это закончилось, с с другой стороны, это, конечно, большое горе. Насколько испытывалось то и другое в повседневной жизни, в которой на данный момент было очень много задач? Очень много задач, что я буду есть, как будет завтрашний день выглядеть, как вот здесь вот это восстановить, что-нибудь там происходит с родственником, вот это узнать. То есть все эти вещи, которые мы сейчас решаем, так сказать, походи. Мы их не всегда любим, да, пойти в какую-нибудь инстанцию, что-то сделать, сходить за детьми в школу. Но это наша жизнь, конва, И когда они стабильны, они нас так или иначе держат. Вот эта стабильность, она полностью ушла. То есть нету, нету, куда можно было бы пойти. Нету, откуда можно было бы забрать. Вот этого ничего не существует. То есть 45-й год эмоционально, это, с одной стороны, конец немецкой истории, а с другой стороны начало поэтому не случайно не случайно это время на по-немецки называется диштунда нуль нулевой час или по-русски нулевые годы 45 по 49 год и мне кажется что вы представите эти эмоции это эмоции с одной стороны конца а с другой стороны начало в котором ну вот ты еще не знаешь как оно будет каждый день в принципе новый каждый день дает какой-то пусть не кирпичик, а какую-то песчинку
0: вот в этой новой истории. Такая надежда на то, что ну хуже-то уже все, уже все, уже коллапс, мир рухнул, и теперь нужно отстраивать заново. Вот так, то есть это это... просто... А может быть у нас есть какие-нибудь примеры искусства, которые мы могли бы, например, визуализировать либо в Телеграм-канале, либо на Ютубе, картины, музыка или что-то, такое, чтобы наши слушатели, читатели могли включить, посмотреть и чуть-чуть проникнуться. Конечно, у нас
1: есть, если не музыка и искусство. Про музыку я все время вспоминаю первый концерт, который был в Берлине. Он был уже первый симфонический концерт в мае 1945 года. Опять-таки, сама история интересна. Как этот дирижер на велосипеде, в метро не ходит. Автобусы не ходят, ничего не ходят. На велосипеде, ездит по Берлину, естественно, преодолевая. Берлин разделен на сектора между союзниками. Это, соответственно, не просто переехать дорогу. То есть нужно постоянно объясняться. Этот дирижер ездит по Берлину на велосипеде, ищет разрешение, можно ли провести концерт. Ищет музыкантов, ищет инструменты, потому что инструменты, соответственно, инструменты тоже должны быть. И... Сейчас я не помню, на что они играли. Я думаю, что мы можем выложить в Телеграм-канале именно то, что играли на том первом концерте, на том первом концерте в Берлине в мае 45 года. Это будет интересно, и я думаю, будут интересны как раз кадры полудокументальные, полухудожественные, поскольку есть этот фильм "Нулевой час" и посмотреть хотя бы как, как
0: это выглядело чтобы мы можем... под эту музыку <гум> можно себе визуализировать эту картинку. Um, давайте посмотрим на следующий такой момент. Мне кажется, он очень важен, потому что ну, не каждая страна в мире прошла через путь разделения, а потом объединения. И вот это вот искусственное разделение, которое произошло в Германии, в нулевом часе, это уникальная история. Да, таких ситуаций, это не единственная история, когда страну искусственно разделили, но, но, наверное, не каждую страну мы настолько хорошо представляем. Да, то есть, ну, кто из вас, дорогие слушатели, думает о том, как искусственно поделили европейцы Африку? Ну, вот мало же, да. Мы даже с вами не каждое название можем африканской страны назвать, и это не делает нас плохими, это просто говорит о том, что центр нашего внимания немножко в другом месте. Не хорошие, не плохие. А про Германию мы все более-менее знаем. да. То есть ну, не будет большим откровением, если я скажу ДДР, да? это как немцы говорят про uh, Восточную Германию, вы все, как минимум, догадаетесь или хотя бы предположите, о чем идет речь, да? что я говорю именно про вот, Германию. Восточную, которая была как бы, взаимосвязана с Советским Союзом, а значит, и с нами, да, с нашими предками, с нашими бабушками и дедушками, которые стремились как-то выехать, там поработать, в отпуск или еще как-то, да, привезти какие-то классные вещички из Германии. Вот как вот эти две страны, более социалистическая и более капиталистическая, как они вот в этот нулевой час различались по своим эмоциям. Потому что вот из того, что я знаю, я, конечно же, знаю точку зрения больше западных немцев. Я сама живу в городе Штутгарт, работаю в городе Карлсру. Большинство немцев, с которыми я общаюсь, они сами западной Германии, с разных ее частей. Там от Бона, Майнц, Штутгарт, вот Бавария еще. да. Это вот основной такой мой личный круг немцев. Для их дедушек попасть... Восточную Германию это был ужас Кто-то из них Из этих самых дедушек Как раз воевал и был в концлагерях Советских И для них это такая травма Для них это настолько страшно Что они просто, просто замыкаются и даже если я вот некоторых из этих дедушек заставала живыми в последние там 8-10 лет, что я общаюсь с немцами, скажем так, эта тема избегалась. Понимаю, почему. Это было слишком страшно, это было слишком больно, вспоминать об этом и говорить вообще-вообще не хочется. Вот. Но как историк вы наверняка знаете, какие были эмоции и чем они отличались.
1: Мне кажется, в самом начале, в сорок пятом году, эмоции они одни, одни для всех. Разделение же оно произойдет постепенно, оно произойдет только к 49 году. И в отличие от вас, я живу в Берлине, где, где было и то, и другое в одном, в одном городе, да, то есть уникальная ситуация Берлина, это, конечно, это то, что был разделен город, и была Берлинская стена. И вы абсолютно правы, да, мы не думаем про Африку, мы не думаем про Корею. Абсолютно. То есть, это такой же случай, когда... то есть. Хотя с исторической точки зрения об этом стоит задуматься, поскольку могла бы быть и гражданская война в Германии. То есть это, это тоже не было исключено. Все пошло вот так, как, так, как мы знаем сейчас. Для, для Берлина я не хочу отрицать ужас, который вы говорите. То есть я нисколько его не обесцениваю. Просто для Берлина, мне кажется, это более обыденная ситуация. То есть когда... Думаю, вы понимаете, о чем я. То есть, когда а, сталкиваешься день за днем, то есть не пришел из плена в 1954 году, когда, наконец-то, Конрад Аденауэр договорился о том, что последних, а, последних солдат Вермахта, и офицеров пожалуйста, мы заберем. И наконец-то договорились, и вот они пришли. И понятное дело, что да, там был ужас, но мы закрыли дверь, мы теперь живем в Карсуе, в Мюнхене, в Штутгарте, в Юрсбурге и так далее, и эта дверь закрыта. А для Берлина существование того, что существует, сам факт существования иного, вот так, бок о бок, он был всегда. Не случайно самое высокое строение, зданием не могу назвать, в Германии, находится в Берлине, это телевизионная башня, которая настолько высока, что ее практически видно отовсюду. То есть даже если ты не можешь попасть в Восточный Берлин, ты видишь телебашню. Вот она, вот она, да, вот она. Это не закрытая дверь. Это все равно то, что так или иначе существует. И поэтому Говорить об эмоциях именно в час ноль, мне кажется, сначала мы говорим про общие эмоции, а уже потом потом начинается разделение политическое, разделение физическое, которое в конечном итоге выльется в ту самую берлинскую стену, и разделение в том числе и ментальное, поскольку, поскольку, будем честны, для Федеративной Республики Германии то есть для Западной Германии до 1970-х годов не было никаких отношений с Германской Демократической Республикой. Это было невозможно. То есть полное закрытие глаз. Если я сейчас крепко-крепко-крепко закрою глаза, то как будто, как будто этого нет, нет вообще. То есть то, что делать как раз в политике как раз 70-х годов с приходом Билли Брандта, это, попросту говоря, открыть глаза и сказать, так, ну, ребята, мы все знаем, ГДР есть, она есть ровно столько же, сколько есть мы, давайте теперь как-то с этим жить. И это, если мы говорим как раз про эмоции, это, видите, очень сложные процессы, которые проходят в достаточно короткое время, когда, с одной стороны, у нас заканчивается война, полностью разруха, и история начинается заново. И здесь нужно восстанавливать, а тут, раз только мы собрались, происходит еще вот этот э, разрыв, и его тоже нужно неким образом перерабатывать. Да? То есть гнев, отрицания. И, наконец-то, мы признали, что оно хотя, бы, оно хотя бы существует. И это занимает всего-то одну человеческую жизнь, если вот подумать. И поэтому... Ужас, он понятен, но когда живешь рядом, и с этим нужно как-то взаимодействовать, потому что на примере Берлина я, конечно же, знаю много людей, у которых семья была разделена, потому что вот моя бабушка живет через дорогу или мои друзья живут через дорогу,
0: а на этой дороге теперь построили
1: Берлинскую стену.
0: Вы мне напомнили такой классный фильм. В самом начале моей интеграции в Германию мы предприняли с моим партнером очень много усилий, чтобы я понимала эту страну лучше, и чтобы он понимал мою культуру. И мы поочередно смотрели разные фильмы. Вот мой любимый фильм из тех, что тогда меня заставили посмотреть, это «Солнечная аллея». Да. «Солнечная аллея» — фильм 70-х годов, если я не ошибаюсь, как раз, скорее всего, когда вот только стали, наверное, зарождаться вот эти вот общения какие-то. Он, он, Может, он, мне, быть, он, даже... он просто показывает про Ах, и Да ладно? Но... И по качеству он мне показался, что очень такой прям такой родственник, родственник моих любимых советских фильмов, да, те же 70-х, 80-х как раз. Но, anyway. В общем, фильм, дорогие слушатели, про людей, живущих рядом с Берлинской стеной со стороны Восточного Берлина. Да? То есть люди каждый день из-за стены видят, как там идет жизнь. И с той стороны приходит кто-то и тоже смотрит вот так через стенку, типа, что у нас домой? ходят они там в непонятных джинсах, смешных что-то еще там, ой-ой-ой, куда это ты побежал? Вот, Солнечная аллея как бы утыкается вот в эту Берлинскую стену. И очень интересные моменты, как люди просто живут, как люди вот живут вот с этим постоянным напоминанием, что вы разделены, что вы теперь две нации. Рекомендую этот фильм всем, кто живет сейчас в Германии, потому что он правда очень такой житейский, какой-то бытовой, свет. да? И он такой, У. и при этом, да, в нем нету, ну прям я не знаю, грязи какой-то. Ты вот посмотрел и ты улыбнулся. Рассказывается о тяжелой вещи, но рассказывается через э, доброту и свет. Да, мы разные, но им И тот, и тот Берлин Имеют право на существование И тот, и тот Берлин имеют что-то хорошее И они все равно Между собой взаимодействуют, эти два Берлина Даже если власти против Возможно, у вас есть Другие примеры вот, вот этих вот Эмоций В искусстве западного и Восточного, западной и восточной Германии Ох, их, конечно, много Потому что Мне кажется Давайте по одному вот про ну, как для исцеления, как мы все знаем, пять ступеней. Давайте по ним, может, пройдемся к какого там, типа, агрессия, отрицание такое вот. Может, есть такие примеры? Есть. Погодите, сейчас. Давайте.
1: Вообще, то, что вы говорите, интегрироваться через что бы лучше понять? Это, конечно, самый лучший способ. Вот мы смотрим фильм и смотрим, конечно, не какую-то документальную хронику. А смотрим, конечно же, как люди живут. История повседневности – это одна из моих самых любимых тем. Наверное, тема номер один. Я пытаюсь все через историю повседневности. Как они жили. Потому что все мы люди, которые на Земле живут, мы так или иначе делаем одни и те же вещи. Да? То есть мы утром встаем, мы делаем какие-то... Элементарную гигиену, мы растим детей, мы готовим обед, да, то есть элементарные вещи. И они нас все, конечно же, сближают, поэтому вы запоминаете солнечную аллею. И поэтому смотреть как раз на вот эти вещи очень-очень здорово. И даже если идет речь о войне, очень, к счастью, в последние годы как раз появляются фильмы, которые показывают с бытовой стороны. И когда ты их смотришь, ты понимаешь, что там тоже были вот такие же вот люди, которые потом возвращаются в свои города и Им нужно их восстанавливать. Ну, например, тот же мини-сериал Наши матери, наши отцы это, конечно, не совсем по нашей теме, она заходит чуть раньше, чуть раньше нулевого часа, в 1939-38 год и доходит, соответственно, до жизни, которая сейчас есть. Но таких примеров ведь действительно много, когда мы читаем, когда мы читаем Расколтое небо, Кристо Вольф, это Кристо Вольф это одна из. Ведущих немецких писательниц 20 века, она жила в Берлине, в его восточной части, в КТР. И это пример обычной, обычной пары. Я не буду спойлерить, просто <laughs> не буду обычной пары, которые как раз живет ту самую обычную жизнь, но в любой обычной жизни. Неважно, когда мы живем, мы не выбираем времена, в которые мы живем любой обычной жизни мы сталкиваемся с вопросами того самого расколотого неба и решения, где мы сейчас будем находиться, вольного или невольного,
0: но так или иначе, это наш выбор. В принципе, вот эти вот основные стадии боли, ужаса, да, непринятия, агрессии, отрицания, э, они заняли одно поколение, как вы уже до этого сказали. какому году мы можем говорить о том, что в Германии... Произошло вот это вот принятие, исцеление, и, ну, даже не знаю, сформировалось какое-то изучение да, того, что с ними произошло. Я до переезда в Германию, конечно же, читала немецких классиков и представляю себе, что если мы говорим о Второй мировой, то это в основном литература вот этой вот неистовой, ужасной боли, да, которая аукалась еще в Первой мировой, вот она вот просто повторилась себя во Второй мировой, когда... Молодые мальчики шли воевать и пили и вели себя так же, как у Римарка. Да? То есть, вот Ремарка это Первая мировая война, но история любой войны на бытовом уровне она одинаковая. Это страшно, это просто страшно, это ломает судьбы. Какие-то войны были слишком длинные, что людям казалось, что это постоянный фон, да, там те же столетняя война, состоящая из нескольких войн. А какие-то войны вот были здесь, сейчас, сконцентрированы, разрушительные, огромные, и вот они смогли взять себя вот этот эликсир ужаса, да, и затем было поколение, которое обвиняло своих родителей, типа, как вы могли этого допустить, да, то есть литература, в которой, по крайней мере, я это увидела, что да как же вы могли, вот если бы я родился на 20 лет раньше, я бы такого вот, я бы не молчал, вот я бы был другим, а потом появилась какая-то литература, которая говорит о том, что ух, с нами произошло страшно, но теперь мы должны лечь костьми, но не допустить, чтобы это произошло хоть где-то еще в мире. И хотя я постоянно критикую Германию, ее образование, да, то есть я вообще могу взять себе прям лавры главного критика этой страны, это покажется вам, что я не люблю и не уважаю Германию, да, те, кто за мной наблюдают, но на самом деле в Германии есть несколько очень классных вещей. Например, здесь очень круто, Рассказывают, эм, заставляют прочувствовать весь опыт Второй мировой и то, как восстанавливалось государство после: что это было страшно, ужасно, и теперь немцы не должны допустить, чтобы это хоть где-то произошло. Вот, насколько это успешно у них идет, да, то есть, по-разному, опять начинается мое критиканство ситуации, что немецкие политики должны были как-то активнее противодействовать современной ситуации, не об этом, не об этом, ребята. Вот, какие такие даты, да, мы можем сказать, что вот в этот момент в культуре, в искусстве чувствуются первые ростки исцеления, что люди действительно приняли то, что с ними произошло. И, конечно же, примеры.
1: Смотрите, если э, смотреть на даты, то мы знаем, что мы не можем определить. Вот точно так же, как подписание безоговорочной капитуляции произошло 8 9 мая 1945 года, тут нам понятно. А человеческая жизнь и жизнь общества, она все таки более гибкая конструкция. Если уж отталкиваться от дат, то есть в Германии такая замечательная инициатива, которая есть в 1970-х годов это выбирать слово «года». Слово «года», которое появляло на политический, общественный, культурный контекст, то есть вот то, чем общество живет. С 1979 года это выбирается ежегодно, а ранее было чуть реже. И когда мы смотрим на эти слова «года», как раз можно вот увидеть те самые колышки, что сейчас было важно. И, например, в 1979 году словом «года» было слово «холокост». И я хочу это отдельно упомянуть, то есть не там 45-м, 60-м и так далее, Почему? Потому что на экраны выходит американский сериал о семье Вайс, который как раз вот показывает ту самую бытовую часть жизни в нацистской Германии, к чему это привело и так далее. То есть в конце 70-х, начале 80-х годов мы с вами можем говорить, что можно было а показывать в прайм-тайм такие вещи, и вся страна припадала голубым экранам, сопереверживала, смотрела и так далее. С одной стороны, можно опять-таки включить критику и сказать «Боже, как долго!» и так, и, и так далее. Но давайте посмотреть более дифференцированно, а тем более, что критика критикой, но люди вообще не делают ничего идеального. А с Фельба – это так, и это никак не может быть иначе. Человек делает ошибки. Когда заканчивается Вторая мировая война, Просто логично, что мы не сели, не подперли ручкой, кулачок вот так вот, и ну вот мы такие вот, господи, что же мы тут натворили. Нет, нужно было тут разбирать завалы, тут еще что-то делать, а все это делали в основном женщины, только по... Переписи населения в Советской зоне в 1949 году на 297 женщин было 100 мужчин. То есть вот нужно делать жизнь сначала. И с одной стороны, это как раз будет основная канва вот буквально до 60-х годов основная канва. И это не важно, это Западная Восточная Германия. Смотреть на Западную Германию, то наступает эра Конрада Аденаура, еще никто не знал, что это будет стабильный период в 14 лет, в котором будет и, экономи... и рост экономики, экономическое э, чудо, которое, естественно, было опять-таки не чудом за одну ночь, все опять-таки посидели-посидели, проснулись, а у них красивая страна. Нет. То есть пришлось засучить рукава, пришлось сделать закорворенности, э, пришлось нарабатывать себе новые очки, то есть новое доверие среди западного мира. А, то есть пришлось все вот эти вот вопросы решать. Когда Конрад Аданаур говорил, что немцы должны быть свободны, свободные они должны были прежде всего от давления на именно частную жизнь государства, потому что выйти из тоталитарного режима, выйти из диктатуры, это люди, которые пока еще они не могут думать, так как вот мы сейчас сидим с вами в двадцать втором году, два, два доктора, которые из Германии, да, и сидим, рассуждаем. Так они не рассуждали, да, потому что, то есть, как он говорил, нам нужно учить на самом деле, что рефлексия важна, дискуссия важна, что в демократических процессах рождается как раз мы ищем лучшее решение, окей, оно может быть лучшее сейчас, а на самом деле потом по поверке окажется другое. Вот, вот, вот сейчас все всю эту критику убираем. Я просто хочу пояснить, что процесс, который идет с 1945 года до условно середины 60-х годов, он, тем не менее, очень важен в установлении государства в том, в том виде, в котором мы знаем сейчас. То есть интеграция в, Ев- в Европу – свободную открытую Европу, которую мы знаем сейчас, она закладывается тогда. И это очень важный процесс, поскольку э, с Францией, вы живете как раз на юге, вы все это там прекрасно видите. вот, этот вот. Да мне до Страсбурга ближе, чем до Берлина. Вот, вы прекрасно все это видите. Это живой шов европейской истории, живой шов европейской культуры, где Франция перетекает в Германию, и Германия перетекает в Францию. Но это перетекание... Сейчас мы говорим так красиво перетекание, это было веками подряд конкуренция, сжигание, один пришел, другой пришел, и нельзя сказать, что один белее другого. Да, то есть тут увы ах, все как как у хороших соседей всегда происходит, как и положено. Как и положено. И то, что после 45 года начинается работа на том, чтобы это были добрососедские отношения. А поскольку мы записываем подкаст с вами в конце января, и 22 января сейчас как раз будет 60 лет подписания Елисейского Елисейского договора между Германией и Францией о дружбе и сотрудничестве, и это еще одна веха, которая показывает, мы сначала выстраиваем вот эту базу, но в это время... Вот до середины 60-х годов какая-то рефлексия по поводу того, что было совершено, куда мы идем дальше, она была отдана на, на откуп интеллигенции, творческой интеллигенции. То есть это небольшая прослойка общества. А не, небольшая, опять-таки, то, что она небольшая, это не значит, что это плохо. Это, наоборот, прекрасно, что есть. Потому что уже в сорок пятом году а, есть прекрасная эссе Прекрасное эссе о языке, которая показывает, что язык должен меняться, мы должны по-другому говорить. В 1945 году как раз в вашем прекрасном Штутгарте церковь призв... пишет воззвание к... ко всем гражданам и говорит, что мы принесли огромное страдание всему миру. Это здорово, это уже мелкие шаги, которые... Вот мы принимаем. Оно так есть. Это, конечно, начинается, начинается работа литературная, знаменитая группа, группа 47, группа 47 года, в которую входит, например, Гюнтерграсс. То есть начинается период той самой руинной литературы. Все эти романы, которые будут написаны и которые будут так или иначе перерабатывать, а случившееся – и Б, как живет общество сейчас, да, в том числе его критиковать, что мы э, сейчас заботимся о куске хлеба и не думаем дальше. Да, нас всех отвели на Аркане посмотреть э, документальные фильмы про концентрационные лагеря, но мы теперь это все под ковер, как по-немецки говорится, да, под ковер мы все подсмели и дальше не думаем. Так или иначе, я считаю, что этот процесс именно важен, вот сначала сделать эту стабильность и прорастить. Первые зачатки, ну так или иначе, уже написан Данцингская трилогия Гюнтера Грас это знаменитый жестяной барабан, в первую очередь, ну и потом два вторых романа это, это появляется и первая, и первая поэзия, несмотря на то, что в какой-то момент Теодора Дорна философ немецкий, скажет, что после Аушвица невозможна поэзия, но поэзия возможна. И этот вот момент, когда она возможна, и когда Нобелевскую премию получает женщина, которая живет в Стокгольме, но которая бежала туда из Берлина, когда Нобелевскую премию получает Нелли Закс, и как раз за поэзию, и Нобелевский комитет пишет, что э, она в своей лирике воспела всю трагедию еврейского народа. Это важно. Пусть не не каждая кассир на кассе или женщина в окошечке, и при этом, опять-таки, я не обесцениваю эти профессии, не каждый прям человек прочитает точно. Это просто идет сравнение, что к сериалу про семью Вайс прилипает огромное количество населения и меньше вот к к той лирике. Но от одного до другого я все таки вижу линию. Это те самые камушки, когда, когда, мы при, когда мы вот придем туда. И да, должно было родиться новое поколение, новое, которое а, уже думает по-другому. Оно сытое, это очень важно. Да? Почему как раз в 50-е годы проводится реформа, реформа пенсионная? части, с которой мы знаем до сих пор, и теперь-то мы сидим в 22-м году и, конечно, согласны ее критиковать. Но если вернем, я с вами. У
0: меня просто на лице все промелькнуло про эту пенсионную реформу. Но да, да, для 50-х годов она была прям молодец. Она для 50-х была молодец, потому что,
1: естественно, все эти люди, которые потеряли все. Они работать больше не могут, и кто будет будет их содержать, будут содержать те, кто работает. То есть для 50-х это было супер, это было здорово. Почему? Почему это делается? Потому что те, кто бедные, они могут быть политически радикализированы. То есть все логично. И потом уже рождается новое поколение, которое на этом всем выстраивает. Конечно, оно может сесть, оно может посмотреть совершенно другими глазами. То есть у нее у руин, который расчищает прямо сейчас, нужно? Нет. Она может обратиться к более другим, глубинным руинам, и тогда, конечно, тогда начинается то самое студенческое движение, которое начинает переворачивать все. Тогда, тогда обращаются к более таким тонким, да, вот эта вот тонкая настройка, потому что не зря многие историки считают, что от... Вот основание империи 1971 год, дожка середины 60-х годов, это один единственный период. Почему? Потому что это консервативные ценности. Только потом мы начинаем постепенно видеть, что в обществе происходят совершенно другие а, изменения. И тут, наверное, и тут, наверное, хорошо бы было, как я люблю это все, например, женщинами рассказывать, поскольку это, это такая лакмусовая бумажка движения общества.
0: Да, женский вопрос, на самом деле, это отдельный подкаст, естественно, особенно женский вопрос в Германии, в которой лично я считаю, феминизм очень сильно проигрывает. Он прям проигрывает до такой степени, что хочется подойти и каждому второму молодому человеку, каждой второй даме дать такого хорошего казахского шапалаха такого, знаете, подзатыльника потому что ну, невозможно, невозможно. Но мы вернемся. Как вы думаете, женская лакмусовая бумага, она что показывает про вот это вот исцеление от боли? Значит, сначала женщины, в которых один к трем сразу после войны поднимают страну из руин, некоторые из них все-таки умудряются найти время на то, чтобы создавать искусство, в стране, в которой женщина должна помнить трека, детей, кухню и церковь. Должна была, mm, да, это... да. Должна была. Ну, про те времена мы говорим. Некоторые mm. сегодня еще умудряются. Ну ладно. Не об этом речь. <ритиковать> Критиковать Германию я сегодня буду по минимуму. Потому что я считаю, что страна, которая из того, где она была, дошла до того, где она есть сейчас, она сделала огромный, огромный философский, моральный э, шаг вперед. Есть вещи, которые мне в Германии не нравятся, но по большому счету здесь э, можно... Быть личностью. Да, тебе попытаются навязать какие-то ярлыки, но у тебя всегда будет возможность в Германии сказать: Так: Стоп, стоп, да, это Как я вам говорила: в Швеции так говорят маленькие дети: стоп, это мое тело, стоп, это моя жизнь, стоп, это я, а не ты. И то, как ты себе представляешь мою жизнь, это твои личные проблемы. В Германии есть такая возможность, и за это я эту страну очень сильно уважаю. Все мои маленькие критики относятся к тому, что вообще приходится это стоп иногда произносить. Я считаю, что в стране не должно быть, вообще не в стране, а в обществе не должно быть такого, что ты постоянно борешься за Вот. Но я уже, видимо, на следующей ступени. Вернемся. Женский вопрос. Лакмусовая бумажка. Мы видим женщин в искусстве. Давайте мы назовем. Трех женщин, к трех вот, чего искусство оно отразило, ведь это огромный, давайте возьмем так, сорокалетний, да, с вот 45 по 85 год, период, когда женщина выстраивала страну заново, когда она ее, можно сказать, вышивала из лоскутков а. рождала новое поколение, воспитывала этого, это новое поколение, а потом получала люлей от этого нового поколения за то, что же вы, дорогие наши маменьки, натворили. Как же мы могли допустить, чтобы наши папеньки пошли на войну и разрушили пол Европы, да? Ох, пол Вот. Три <с имени. Три имени. Я бы,
1: простите, что я вот так все время все длинно, но я не могу сказать, что. А мы знаем очень... Допустим, когда я бы сказала про Францию, вы бы, наверное, сказали, э, Симон Боуар, да, там, там сразу после войны и так далее. А про Германию вы сразу не скажете ни одного громкого имени, потому что... Потому что... Не потому что их не было, а потому что, как, как я прочитала однажды, просто хорошая одного известного критика, который про одну забытую... Нет, не забытую. Он сказал про одну АПТС. Страшно не то, что ее забыли, страшно даже не то, что ее не публиковали. Страшно то, что ее не заметили. Вот этот вот момент, который вы сейчас очень круто описали, то есть женщины восстанавливали и так далее. Это идет фоном. Это идет фоном. Я только что упоминала группу 47. Мы повесим вам в телеграм-канал на замечательную фотографию группы 47, можете смотреть с лупой долго. Вы не найдете через, среди 12 человек ни одной женщины. Вот. И это... И это, это вы ах так, и знаменитый э, литературный критик Марсель Рай Райхраницкий, который сделал литературный кон- э, квартет, э, который много на что влиял на вхождение в литературу в Западной Германии и потом после... он он имел, скажу, как есть, он имел смелость говорить такие вещи, как кому вообще интересно, что женщина думает, кому интересно говорить о том, что женщина переживает, когда она менструирует. И в этом... Я Я сдерживаюсь, я вообще молчу. И поэтому нобельская лауреатка Эльфрида Еленек, сказала как однажды прекрасная, когда я сейчас попробую литературно красиво перевести на русский язык, то есть мне во всех дебатах о женском искусстве и вообще, вообще о женственности в обществе, вот о женском в обществе, приходит только одно слово на ум. Пренебрежение. И поэтому этот длинный мой спич к чему? Назвать именно три. И это будет всегда немножко меньше, и это будет всегда момент такой, о, кто это? Сейчас пойду посмотрю. То есть это не будет, как вот мы сейчас сказали, допустим, Бувуар, да, там или там, Маргарет Дюра. Да? То есть это не будет вот, вот, вот что-то такое. Да, это будет, конечно, Кристо Вольф, да, это будет, да, это будет Ингеборг Бахман, конечно, Ингеборг Бахман, мы ее не можем не назвать сделаю. Лучше тут я сделаю
0: точку. Хорошо. Пусть у нас будет два имени, но... Нет? Нет, Будет третий? Это
1: это будет... Я имею в виду точку в плане что я не буду сейчас говорить, как и чего удалось, благодаря чему удалось Ингеборг uh, Бахман, что есть и премии имени Ингеборг Бахман, и Ильза Айхинга, Ингеборг Бахман, Криста Вольф, Моника Марон, это все те авторы, авторки, которые так или иначе мы можем их назвать, вот в послевоенной... Um, послевоенный период, да, то есть 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и частично 80-е годы, э, да, и на Эли Закс я уже упоминала, хотя нельзя сказать, что она именно влияет на... Это, конечно, поэзия на немецком языке, но она, она частично вне, вне времени, вне пространства, да, то есть это абсолютно новый язык, Само вот это создание нового языка, оно уже очень-очень важно для, для Германии, но она сама не вернется больше никогда в Германию. Она уедет в 1938 году в Швецию, и в 1970 году она скончается тоже в Швеции, поэтому я ее оставляю несколько за скобками. Но для Германии важны и вот эти моменты извне. Елинок или Бахман, они тоже из австрийские писательницы, если уж
0: прям... Если прям дотошно. Но... Если прям дотошно брать, но мы же говорим не про дотошность, да, мы же говорим про вот... Про вот это вот чувство, и я уверена, про это чувство, что про это чувство Мы, можем говорить. мы
1: эмоционально. можем говорить про это чувство до сих пор, мы можем говорить про, про прекрасную прозу Герта Мюллер, это Нобелевская лауреатка 2009 года, то есть это уже современность, но тот период, который она описывает, поскольку... И поэтому это тоже извне, поскольку она выросла в Румынии и социалистическая Румыния и ее национальное меньшинство немецкое и этот весь опыт, который она описывает в «Качелях дыхания», он дополняет всю ту же картину. И поэтому, когда возвращаясь к вашему вопросу про какие-то вот точки, когда можно сказать все? Никогда, потому что процесс исторического переосмысления и обучение на своих исторических победах и ошибках, он никогда не будет закончен. И к нему каждый раз приплетается учиться еще и на том, что сделала и не сделала прошлое поколение. То есть это все время бескон... это бесконечный процесс, поэтому я вам не назову конечную точку.
0: Мне прям жаль сейчас моих слушателей, потому что я надеялась, что прослушав нас, они подумают, ну что, 11 месяцев мы прожили в ужасе, сейчас мы там 5-10-20 лет будем этот ужас перерабатывать, но наступит день, когда мы можем сказать, фуф, мы восстановились после такой огромной травмы. К сожалению, ребята, теперь, очевидно, нам придется восстанавливать этой травмы всю нашу жизнь, и будем надеяться, что мы не перекинули на будущее поколение – ответственность за то, за то, что сделала наша. Пусть и не мы лично.
1: Она перекидывается, то есть это же не один год, потому что там перерабатывать то, что произошло с года. Точно так же, если смотреть на опыт Германии, то, естественно, с течением времени к тому опыт, к тому, что произошло за 12 лет, за 12 лет, то есть 33 по 45 год, к этому прибавляется то, что было до вот этот прекрасный uh, роман тоже Нобелевского лауреата uh, Томаса Мана, а я имею в виду уже не волшебную гору, а я имею в виду доктор Фауст, который как раз вводит вот, счета с идеей немецкой избранности и прочее. Она же выросла не в 1933 году, вот как раз проснулись и появилась. То есть точно так же, как и 24 февраля 2022 года не случилось сегодня, да, предпосылок много, и поэтому что значит не передать на другие поколения? Когда в 1970 году Вилли Бранд стает на колени в Варшаве, с одной стороны, ну привет, но ну, Вилли Бранд вообще не был, он был в эмиграции, он вообще с этим никуда не связан. Но нести ответственность и за то, я имею в виду в данном случае, что глава государства несет ответственность, признает за то, что сделало это государство до него. Это тоже еще одна ступень роста. То есть, признать, э, вот было это. Была, было, э, то есть, то, что признают в конечном итоге государство. Да, тут была колонизация, тут была война, тут было это,
0: ну, все через это проходили: нет белых и пушистых. Есть только самые слабые оказываются, белыми пушистыми, потому что стали грушами для витья, для. Для небелых и непушистых. И это, наверное, не тот путь, который можно пожелать хоть какому-то из стран. Типа, оставайтесь белыми и пушистыми за счет того, что вы будете постоянными жертвами. А, к сожалению, этот эпизод я не могу закончить на чем-то вдохновляющем. Я против. Я... Вы yeah. можете? Давайте, Юля. <laughs> Сломайте мне, пожалуйста, настроение. Потому что я уже сижу такая, думаю... Не, ну я, конечно, вот это вот все прочитаю, но как как вообще после такого встать и пойти-то? Мне кажется, это, наоборот, очень вдохновляющая история. Я надеялась на это, я надеялась, что мы сейчас с вами проговорим, как немцам было очень плохо, потом им было прям очень зло, потом они прям на себя злились, на всех остальных, а потом им стало хорошо. А тут выясняется, что чтобы было хорошо, нужно постоянно работать. А у нас сейчас народ... э и я, наверное, сужу больше всего о себе, по себе и по своему окружению, у нас народ просто не в состоянии постоянно пытаться делать хорошо. да. То есть мы вот сейчас на стадии, когда мы сидим на руинах, и у нас свой собственный нулевой час, когда нужно закрыть вот эти основные потребности для того, чтобы можно было вот так вот сесть, посмотреть и сказать О, это мы, конечно, заварили кашель». Ну, вот. Сейчас, мне кажется, нам нужно просто перевернуть ситуацию, посмотреть с другой стороны. На самом,
1: на самом деле, все не так плохо. Вы говорите, мы не можем делать хорошо. Но на самом деле, если взять, вернуться прямо на базовый уровень, мы каждый день, каждый из нас, чтобы поддерживать свою жизнь, чтобы чувствовать себя хорошо, мы делаем каждый день какое-то количество вещей. Да? Мы с вами, например, чтобы тут хорошо говорить, мы сделали с вами гимнастику. Такую же гимнастику вы делаете. Там, бегаете по улице, а, готовите что-то прекрасное, улыбаетесь людям. И теперь пойдем на другой уровень. То, что мы сидим на руинах, как вы образно сказали, это не означает, это совершенно не означает, что раскрывание этих руин это вот еще как будто бы ничего не сделано. Мне кажется, это вдохновляющая история. Когда как раз из проигравших в 1945 году становится для себя личными победителями в том плане, что да, можно засучить рукава. Конечно, не без ошибок, но построить то будущее, которое есть, в котором мы в конечном итоге, то есть я имею в виду сейчас мы, вас, Амина и меня, мы приехали сюда, вот на это уже все готовое. Оно у нас уже вот было. Понятно, что со своими изъянами, Но еще раз, человек... Существо ошибающее В человеческой жизни, в человеческой истории Нет никакого идеала Мы находимся в постоянном процессе Его создания Но то, что мы находимся в постоянном процессе Это неплохая история Это история про то Что в наших руках все Это рукотворное счастье Мы можем не сидеть и не ждать Когда кто-то, когда-то, что-то Как-то изменится, ничего не Предопределено но это не значит, что это плохо. Это значит, что у нас есть возможность сделать каждый день. Да. И прийти и прийти через там, 20 лет, что кто-то будет, какой-то голова государства признает свои ошибки, сказать, окей, у нас сейчас это достигнут. Пенсионная реформа с 50-х годов работала. Работала десятилетия. Окей, и это хорошо. Теперь засучим рукава, будем... Я считаю, что это положительная история, когда у тебя разрушена практически ну вся страна. Кстати, оттуда, пойти, да, конечно, с помощью, но это не отменяет отменяет никакого личного вклада, да, с помощью. Сделать вот эту открытую Европу, в которой вы поехали в Страсбург, пересекли границу и никогда никому ни ни в чем не признались, да, то есть не, не вытрясали все из себя, чтобы вот проехать в этот Страсбург. Это хорошая история. Это непростая история. Это история про постоянный труд. Это история про то, что, да, там бывают сбои и, и, и прочие вещи. Но эта история, мне кажется, хорошая. И в ней есть именно надежда. Они смогли, пусть не идеально. Вы мне сами сказали, у вас есть много критических моментов. Но и если эти смогли, то и эти, и эти, и эти. И вот те тоже
0: смогут. Это хорошо. Потому что это в наших руках. На этой этой мысли, дорогие мои читатели, слушатели, я вам советую открыть окно, проветрить помещение, помыть ручки и выйти на пробежку, если вы не бегали, пока нас слушали. Потому что здоровье ваше зависит от вас, и будущее ваше зависит тоже от вас. Надеюсь, мы вас вдохновили. Надеюсь, мы дали вам пищу для мыслей, дали вам список огромной литературы, которую вы захотите прочитать, которую вы захотите понять, как-то прикоснуться к ней, ну и просто сделали ваш день немножко лучше. Так, пока. Спасибо вам, пока. пока вы не убежали, хотела бы вам еще посоветовать Заглянуть в наш телеграм, потому что там вы найдете все фото, видео, все фильмы и все ссылочки к этому эпизоду. Спасибо за то, что рекомендуете нас другим и увидимся через две недели.